0: 大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是武一帆。呃，编辑在群里这个有点带着哭腔喊说咱们要断更了啊！其实我已经断更呃好几个礼拜了啊！这个大家不要慌啊，这个节目还会继续录。但是呢，呃，现在大家也看到了，确实是没有太多的啊、呃、关于西甲方面的消息啊。你可以说说这个格列兹曼闹得这么厉害，像内马尔闹得那么厉害，为什么你不出来说一说呢？呃、啊，咱们这期节目稍微说一下啊，但是这个，呃，跟大家说一个，呃，我之前已经说过的一个点就是，嗯，关于这个足球新闻啊，它是立足于呃比赛的啊。如果这个比赛它没有，或者说是比赛我没看啊，这个它延伸出了这些新闻，呃、啊，我是没法进行一个非常呃公道的、非常一个客观的评说啊，因为没有立足点。呃，举个例子。啊，就是刚刚结束的啊，美洲杯啊，美洲杯也踢了小一个月的时间，但是这个美洲杯为什么我从头到尾都没有进行一个啊述评呢？啊，包括都没给我们单位写稿子，主要是小钟和呃梁红叶啊两个人在写这个稿子啊，因为立足于巴西和阿根廷嘛，呃，主要因原因就是西班牙没有美洲杯的转播啊，以前我在。呃，比如说国内的时候，有一些比赛看不见，但是根据呃本地新闻的这个呃报道啊，进行一些新闻编纂啊，这个也可以呃把称之为啊叫什么呀？新闻翻译吧。但是美洲杯这种啊比赛感很强的这种赛事，如果我不看比赛，你光凭我在呃秘鲁啊、阿根廷、巴拉圭这些呃新闻媒体上看到新闻啊，就进行一些假设跟。呃，怎么讲啊？就是联想啊，来把这个事实报道给大家，其实蛮不负责任的啊，也突出不了我们的这个新闻的趣味性。为什么呢？因为你翻译给你翻译别人的，自己没有亲眼所见这些东西啊，你再带给读者，这势必这个东西不是非常有呃、啊、有说服力。呃、啊，说到这儿呢，就是有一个事情啊，不得不进行一下辟谣啊，辟谁的谣呢？辟我自己的谣。哎、呃，就是之前啊，之前某一期说阿根廷河床到宁波去弄个小孩啊，我觉得这个事情十有八九是假的啊。但是呢，你看现在，呃，新闻已经都啊证实是一件真事儿啊。这个小孩呃，不但说是呃这个怎么讲啊，就是啊，阿根廷跟西班牙媒体啊也报道了，而且这个呃央视还、啊、专门派了一个摄制组去呃进行了一个专题片的。哎，制作啊，这个事情是咱们一个网友告诉我的，但是我没有看，但是我看了一下，西班牙、阿根廷方面确实有反应了。这就是在我出那档节目没多长时间之后啊，这大概就是三四周之前，也就是说，呃，六月中旬啊，这个小孩的这个合同呃，基本已经落实以后，呃，为什么知道是真呢？因为西班牙这个阿根廷河床俱乐部的这个呃青训总监啊，包括这个零四级他这个梯队教练啊。都出面了，但是呢，营、嗯、呃，我先要说啊，就是这个事情肯定是我说这个事情肯定不负责任的，肯定是假的啊。这个我在这个问题上肯定要负责任。如果给这件事情、给小孩、给这个呃俱乐部带来一些名誉上的损失，那肯定是我要负责任的啊。这我完全不推脱。呃，但是呢，大家可以知道一点，就是我所说的，呃，就是说啊，咱们没有事实根据的啊，这种猜测啊，肯定啊是会出问题的。而咱们中国媒体现在，尤其一些自媒体，呃，十有八九这个事情啊，都是通过这么一个臆想设想，还没有什么根据。你看，我还查了一下，因为当时是没有新闻报道，查不着嘛。后来有了啊，但凡有一个啊，有立足点、有这个呃三方认证的这么一个新闻事实啊，我都不会做出这样的判断。但是呢，咱们静观其变，看看小孩能不能呃在阿根廷能够这个有好的发展，因为呃并不是第一个嘛，是吧？原来。呃，去巴西啊，那科林科林蒂安吧，有一个姓陈的，叫什么叫陈志钊嘛，陈什么的小小小孩，这也过多少年了，十几年前的事情嘛。也是啊，去南美留洋，呃，被俱乐部选中去青加入青训系统，其实并不是一个非常新鲜的事情，尤其是在现在中国现在规划呀，留洋现在搞得这么活，呃，并不是一个非常。新鲜的事情啊，哪怕是别人来挑人选中我的苗子，也不是一定是，呃，非常有。但是呢，这总归是一件好事儿。好，这个事情先放这先不说。呃，咱们今天主要说两个热点，一个是呃，关于最近闹比较厉害的格雷茨曼事件；另外一个是呃，有一个啊，咱们的听众向我提出来关于呃罗德里啊，就现在刚刚从马竞转回到曼城啊、呃、的这个。年轻中场，另外一个就是啊，就是比他更年轻的西班牙 U21 的啊，这个中场啊，马克罗卡，现在西班牙人，他在传拜人啊，说这个这样的球员，西班牙球员有什么样的哎特点啊？这个是不是可以介绍一下啊？咱们先说一下啊，关于嗯格雷斯曼跟啊内马尔这个事情啊，这个事情就比较有意思了，就是大家一方面在探讨球员和俱乐部，呃，在。当事人在这件事情中扮演的呃角色，以及他所站的立场啊，我说立场就是说他是正是邪，是正是歪啊，站不站理这么一个事情。其实呢，呃，就是对于怎么而言啊，这事情好判断，但是对于呃这件事情事件的这怎么讲啊，就是呃，就是利益相关。呃，方面来说就不好说了这个事情，因为什么呢？就是商场啊，商战，尤其是现在就是呃，足球界啊，这个足球经济界现在都是职业经济经纪人嘛，在做这些事情，嗯，以及俱乐部啊，也都是职业俱乐部嘛，呃，这些事情上只好谈钱和合同啊，不好谈这个手段，因为什么呢？啊，谈出来谁也不干净啊，因为呃，即便是再小的俱乐部。啊，在小俱乐部，你比如当地，呃，你说莱万特小不小？这个俱乐部啊，我是一说莱万特，大家那一、呃、有印象哦，在巴伦西亚这小俱乐部。即便莱万特这样的俱乐部，其实也不算小俱乐部啊，他们都以小俱乐部自称，跟谁比呢？啊，黄萨人嘛，是吧？但是跟跟跟他手底下这些卫星队比，你别笑啊，那这些俱乐部也都是有卫星队的啊。这个比如他的训练基地啊，在这个嗯、呃，他的那个训练基地叫布尼奥尔啊，这布尼奥尔的小镇。啊，也会有当地的自己的球会啊，就属于莱万特这个势力范围。哪怕是一家西乙啊俱乐部啊，他在像马洛卡呀、像桑坦德啊，当地他的这些小俱乐部都是在他的这个势力范围之内的，所以呃，不好说谁大谁小，就是。为什么要说这个大小的事情呢？就是因为这就是一个，呃，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的这么一个生态圈就是你当地俱乐部发发现发掘出一个好的苗子，那你就十有八九是要送到我这儿来。然后呢，我你你要是这个俱乐最后这个球员能够打上国际比赛去大俱乐部的话，啊，你你分点肉我也能分点汤啊，有这么一个状况。但是这个事情，呃，到了。一个什么阶段呢？就显得比较残酷了呢？就是到了这个职业圈啊，就是说，也许职业球员强队从弱队手里挖职业球员这些事情啊，都是不太讲道理的。所以出台了一系列的一些事情来保护这些球员，比如说呃球员违约金呐、啊，比如一些别的啊。这是呃一九八零年代西班牙啊进行兴起的，因为实在是什么呀？实在是这些俱乐部的呃球员啊，这个头牌球员流动性是真的是太大了。呃，历史上被解约金，呃，挖人的这个比较难看的状况是有谁呀、啊？大家都知道飞哥啊，这就是非常非常难看的状况。呃，这个当然，呃，马静自己也办过这种事情啊，在对呃比托洛这个事情啊，这个前两前两天，哎、呃，梁红叶写了篇稿子，就是在爆出这个事件以后，梁红叶当时站在巴萨的角度来反反讽刺马静。我先不评论这篇文章，我同不同意啊？因为这是一个客观的。呃，就事实，啊、呃，人各有观点啊，我不说同意，我也不说不同意这个事情，呃，就是马竞、巴比托洛啊，确实是一个啊，这个也是另外一个事实啊，另外一个事实，咱们不谈啊、呃，比如马竞这个巴萨接触格列特曼是在，比如说打在几月份吧，打你不用抠这些细节啊，因为这都是正常操作，大家可以想象一下，当当年巴萨呃来挖这个马里诺时代准备挖这个。呃，路易森里克当他教练啊，一月份就开始联系了啊，二月份、一二月份，呃，这个这叫国赛国家队比赛日期间吧，就是路易森里克已经啊，在在和呃当时的苏比萨雷塔，就是呃巴萨的经理，已经进行秘密会晤了，被这都已经被呃拍下来了，而且。当时已经定了八九不离十了。你说我挖你球员啊，别说这种，我还我还挖你教练呢，是吧？你说塞尔塔的面子不要啊，是吧？人家也要面子的。但是呢，这个事情就是，呃，这么一个很残酷的事情。所以那个文章的标题是很可笑的，叫呃这个。呃，马静冲什么武大郎啊？他也当过西门庆啊！这是非常非常非常让我觉得笑了一早上。我这当当那一整天就指着这个笑话活着啊！我不是觉得这个事情呃我不对啊，我就觉得标题可笑啊！这标题非常非常有意思。嗯，那么格列斯曼啊，回到格列斯曼这个话题，格列斯曼为什么现在呃处在这么一个窘况啊？当然是巴萨呃知道啊，格列斯曼已经啊已经这个。呃，就是与宣布与马竞啊、呃、分手，而且马竞已经首肯这件事情了。就是这个事情，并不是像马竞所说的，就是说这个这个呃怎么讲？就是我不知道啊，你你你你现在是我知道嘛？我也我也同意了，而且我已经在找你的呃你的这个呃这个备选了。但问题是，巴萨在这个问题上耍了个心眼儿，巴萨不想承担呃这个这么高的啊、呃、这个怎么讲啊？就是支出的风险，因为呃，现在他纵然巴萨是一个会员制俱乐部啊，他没有太大的呃财务压力啊，就相比这些呃股份制啊，相比这些呃财报比较紧张啊，出入都比较这个拮据的这些俱乐部啊，他当然呃有家里有矿，大家可以说，但问题是什么呢？呃，今年还是比较紧张的，因为前两年的花销实在太猛了。你比如说，库里尼奥和登贝莱，这都不是呃非常理性的消费，所以呢，他现在呃负债是非常可观的。呃，现在巴萨的负债在西甲来说是仅次于马竞的啊，其实是一个债呃，很大的这个债务人，很大债务人和另外一个很大债务人之间的一个交易，马竞。当然，相比巴萨来说更艰难一些。为什么呢？因为他面临的推倒重建啊，巴萨并没有面临着推倒推倒重建。虽然大家都想，很多很多中国球迷都想说，巴萨，哎，巴萨不行啊，这这支巴萨是肯定拿不了欧冠的啊。咱们推倒重建试试。好了啊，你可以看一下马竞现在的状况。马竞现在的状况就是有钱啊，买不着好人，就是他现在在推倒重建啊。马竞已经。啊，把预支，把现在格雷斯曼这些钱都花出去了。啊，好多人就是纠正我说，啊，这个呃，巴萨提这个提向马竞提这个呃分期付款啊，格雷斯曼分期付款这事情没有什么不占理的。啊，因为马竞去往从本菲卡买这个呃若王菲利克斯啊，其实也是呃分期付款。但问题是什么呢？呃，这个事情是有协议和非协议这么一说啊。呃，分期付款这个事情，马静提了，然后这个呃，这个本菲卡也表示赞同，因为知道这是一大笔钱，而且分期付款对我来说并没有坏处啊，因为我这个呃，这个谁啊，这个本菲卡并不是一个呃，出，这个出入账像英超、像西甲几强这么这么厉害的俱乐部啊，就是他以往都是呃净收入比较高的。啊，但是呢，马竞不一样啊，马竞并不同意。马竞心说一点二亿已经打过折了啊，之前的违约金是两亿。但是马巴萨你现在来跟我提这个事情，也就是说你之前如果六月份，呃，在没有降价的时候来提这个事情啊，怎么还好有了谈。但是你现在，呃，这违约金已经降下来了啊，已经是在一个呃，我们大家都心心这叫什么呀？心知肚明啊，心照不宣，就觉得这是一个。啊、呃，有理说理的这么一个时间啊，就是就是你你该给钱给钱，人归你归你啊，都随你的意。你现在来提这个事情有点晚了啊，有点这个意思，所以马静啊怒了，马静怒了。这倒不是说口舌之争，倒不是真的说是呃他的主席呃这个巴托梅乌啊在这个新发布会上说我们、呃、他装蒜，说我们这是第一次接触呃这个格里斯曼的事情。啊，这个不是口舌之争，呃，马竞在这个问题上有点儿就是耍小孩子脾气了。当然，他也是把这个事情要说给大家听啊，要要让舆论来这个呃攻击啊巴萨，让巴萨不占理。但问题是现在一个很艰难的问题是什么呢？就是这是一个两难的一个状况啊，三难啊，就是呃，巴萨现在也不舒服，马竞现在也不舒服，而格雷茨曼本人，他当然更不舒服。格雷茨曼大家知道他的这个经济。啊，经济关系不在某一个大经纪公司，而是在他的自己人、家里人手里。他姐姐啊，管着这个事情，呃，由他的这个律师来协调这个经济关系。呃，但所以这个有一个问题是什么呢？就是，嗯，其实是他姐姐来负责这个事情啊。当然，肥水不流外人田，但问题是什么呀？就是、嗯、他的经纪人不具有中间人的这个能力啊，没法在俱乐部之间斡旋啊，只能是替他说话。所以这个事情就现在就搞得比较僵。呃，最终结果是什么呢？啊，可能还是啊，比较可能就是巴萨还是赶,赶紧掏钱，该怎么，或者是啊，跟马竞啊好说好商量啊，咱们找一个折中方案啊，别说的这么别别把事说的这么难说的那么难看啊，最终格雷斯曼还是转会到哎、呃、这个巴萨，呃、啊，而另外一边啊，大家也发现了就是。内马尔啊，跟格列兹曼一样，前后脚才闹罢训啊，就是，当是格列兹曼这个罢训啊，就是马竞扣的帽子嘛，哎、呃，但是内马尔这就比较奇怪了啊，内马尔当然是基本上是跟格列兹曼同出一辙啊，但是这个事情就是内内马尔他爸啊导演的了啊，这是内马尔他爸是绝对跟这个呃，跟伊卡尔迪的老婆和这个拉比奥的呃妈啊，大家都知道这是这个足坛经济界的呃三杰啊，就是。绝对要把小事儿搞大啊，大事儿搞搞黄啊，这么一个事情，啊，这么三个人啊，这个内马尔的爸啊是提前他说他知会了啊，巴黎说呃儿子想走啊，不想在巴黎继续踢了啊，所以为什么巴黎到现在反过来还要求我儿子来哎参加训练？但是这个事情之前巴黎并没有怎么讲啊，媒体上并没有见报，所以、哎、咱们可以基本可以认为内马尔他爸是瞎扯。大家也之前听过我说内马尔他爸。哎，说过类似的事情，说内马尔不会离开巴黎啊，这么、个、一事情。为什么巴黎？为什么内马尔会闹这个事情？说内马尔对，哎、呃，这个现在在巴黎的处境不是很满意啊，对自己的竞技生涯的这个前景不是非常，哎、呃，不是非常满意啊，想回巴萨。这事情有多少真实程度呢？啊，很真。但是这个事情可操作性有多强呢？呃，这个仅停留在。啊，还仅仅停留在这个就是什么呀？就球员层面啊，就是大家你情我愿，但是说谁付钱请内马尔回来啊，说不准。因为什么呢？因为现在大巴黎说给内马尔呃，摆、啊、开出了一个价格二点二二亿这么一个价格，哎、啊，这个价格是呃巴萨没法承受的啊，相信任何一家其他俱乐部也很难承受。因为虽然内马尔现在啊还是。嗯，巴西的头牌还是世界上非常非常有影响力的球星，但是这个价格现在已经不是非常理性的价格，而内马尔在过去几年在呃，呃这个法甲的这个表现啊，并不是非常非常呃这怎么说呢？他自身的竞技价值其实是在过去几年是打折了啊，就是没有他从巴黎转到巴萨啊、呃，巴萨转到巴黎。啊，那一次转会啊，那么就是怎么讲啊？大家觉得还是很有前景，因为他的巴黎确实是不能说赚了，至少说是哎，这个投入并不是非常亏的。以他的消费能力来说，啊，为什么就俱乐部现在为什么会在球员方面这么纠结啊？就是说开出这么高价格啊，就是不愿不愿意放人，或者说是愿意花很多很多钱，大家觉得买一个大家觉得啊有问题的问题球员，像巴。像这个呃，这个呃，格雷斯曼啊，像内马尔啊，经过这一班车呢，啊、呃，是不是名誉上又打了折扣？是不是又在这个人品上又要找一些折扣？呃，大家很实际的说一句，就是说肯定是不会的啊、呃。为什么呢？啊、呃，因为现在啊、呃，这突出反映一个问题，就是现在好球员，尤其是顶级球员，确实是稀缺啊、呃。曾经有一个年代，大家可以想象一下啊，九、呃、十年代。比如说意甲小世界杯嘛，当时说这不是我老年人怀旧啊啊，比如哪怕十年前啊，在世界上你想找出相当水平的球员，比如说呃巴萨啊，在没有啊现在这些呃伊布啊不在啊或者伊不满伊布啊伊布现当时是顶级球员嘛啊之前呃亨利啊比如退役了呃、啊、岁数比较大了，你总能在其他的一些比如说我们认为是二线俱乐部的这些球队找到一个。大家公认的水平相当的这么一个球员，就是说，我怎么说？就举个例子，比如比利亚啊，比利亚的球员啊、呃，一直到二零一零年世界杯啊之后啊，才这个呃前后在加盟嗯巴萨啊，他等于是在巴伦西亚呃度过自己人生职业生涯的巅峰期啊，在巅峰期的时候转会到了巴萨。这样的球员在巴伦西亚的前一年两年，其实就以现在的这个呃球员转会市场的这个流动性来说，其实已经。去豪门了，这是毫无疑问的。为什么还允许他在巴伦西亚啊踢了一段时间？因为巴伦西亚当时是处于一个，哎、呃，第三往下走的这么一个状况。因为现在当时是有有这么一个，哎、呃，市场各俱乐部阵容是有饱和度的，就是说我花这些钱其实是能够买到我有选择性的，是能够买到相的水平相当的球员的，而现在是买不到的。现在若非是像马竞这样啊，就是真的是砸金蛋啊，就是真的是花。大笔的钱在砸这个有，呃有这个天赋啊有发展前景的球员，在通过我自己教练的调教能力来进行，呃来进行培养，否则这些球员等他成名以后就不止这个价了啊，甚至说是我还要考虑一下，这球员在，呃就是回到市场摆到市场上以后标签的这个价格标签的这个涨幅问题啊，像马皇马现在也在走这个路线，就是啊在这个花钱买买有有。有发展前景就是说，这个潜力值比较高的、哎、年轻球员，为什么呢？因为现在的这一代的啊，就是所谓的成名球员，哎，超一流球员已经非常非常非常稀缺了。就是现在在二线球队，你现在在像啊巴伦西亚呀，我打比方塞维利亚呀，呃、啊，塞维利亚是一个比较特殊的，因为它总能是从哎更低级别、比自己更差的球队那儿找到一些哎。超出预期的一些好球员，这是他的这个，呃过去这么多年，哎、呃，这个磨练出的眼光跟手腕、啊，呃，但是呢，你像一些球球队不花钱，哎、呃，想挖到好球员已经很难了。就是说，呃，在二线球队已经不超不存在，很难找到这些呃超一流球员了，非常非常非常难了啊。就是说，当年从皇马从热刺弄来莫里奇这种事情，以后会越来越少了。这是一个全球呃球员市场资源在。哎，衰退的这么一个过程跟什么有关系啊？大家可以看到，刚刚结束美洲杯是吧？阿根廷啊，这人才断档了。大家发现，其实巴西巴西球迷也不得不承认啊，自己球球员的这些水平是远远不及过去这些这些年了啊，更甭说像秘鲁啊，格雷罗、法尔范还在踢啊啊，这么一个状况啊，就是说好使的一些球员能挑大梁的啊，都是八零后啊，九零后基本上没有。哎、啊，这是一个。大的环境是这样的啊，具体原因各国情况有所不同。像阿根廷是跟经济有一些关系，跟他的这个呃俱乐部啊青训的啊、呃，就是眼光长远和这个还是比较现实啊，有一定的关系。欧洲呢啊，则是受到现代文化的一些冲击，呃，像法、英、呃、意啊、呃，这都是比较呃，趋向于通过呃招揽这个移民球员啊，当一些呃愿意付诸。把这个生活堵在，把自己的这个人生堵在足球上，这一批球员，哎、呃，这么一个方式来扩充自己的这个国家队阵容。而西班牙这个球国家确实是比较特殊啊，这个这个国家虽然有大批的小孩现在投身改改改打电竞了，还打改打撸啊撸了、啊，但是呢，还是有相当的人才哎、呃、储备，但是呢，还也出现了啊、呃、某些位置啊人才断档啊，也是有一些呃不同情况的。呃这怎么讲？影响吧，就是过去这些年，比如说啊，西班牙过分啊、呃、依赖自己的这个中场。西班牙中场呢卖的卖的贵，自又有一些呃各大俱乐部呢又有一些呃这方面的，比如说他们的教练是中场，古蒂啊，古蒂他是中场，他培养出来的这个球员啊，这个中场球员就比较啊会踢球啊这么一个状况。所以大家再看西班牙 U 21这个比赛啊，大家可以看到，基本上、啊、这个是在。前两场在踢的非常不顺的情况下，在这个三线平均作战这么一个情况下，就是，呃，前锋踢前锋的位置，中场踢中场的位置，然后这个后卫踢后卫这么一个位置，在这么一个非常均衡，呃，这么一个前提下，他踢不好球啊。到后来，通过没办法，只能是啊，就是为了这个，为了能够呃，开始为了赢得小组出线，后来是被这就怎么讲被推着走了啊，最后得了冠军。啊，是什么呀？啊，撤了真正的中锋，哎、呃，让中场，让这个边锋球员突出中场的战斗力啊！所以这就是西班牙啊，他这个基本上是中间粗两头细这么一个状况啊，就是中后卫啊人才断档啊，然后锋线人才断档，但是中场人才这件是大爆大爆发，继续是一个呃取之不尽用之不竭宝藏的这么一个呃这么一个呃这么一个状况啊！现在这么一个资源。储备极其充沛的这么一个呃现状，呃，所以呢，呃，我们刚回到就是去第二个话题，就是呃，拜仁和这个呃曼城看重西班牙中场啊，一点都不奇怪啊。如果世界呃各大这个俱乐部啊都想配备一名西班牙中场的话，呃，人才储备是绝对够的。比如现在呃，法比安·鲁伊斯啊，还有一些塞瓦略斯啊，这么好球员，皇马不想要啊，这是。呃 ，U 二1这大腿级的人物啊，这各大俱乐部都是垂涎的这么一个呃，一个情况啊，这是很说明问题的，就是西班牙中场配备是非常非常富裕的，啊、呃，任拉出一个人啊，都是啊非常啊非常这个，呃，这是跟他的呃过去十几年间啊、呃、他的这个风格转变有关系啊，大家可以知道啊，当年巴伦西亚啊，这个在呃世世纪之交的时候啊。呃巴伦西亚啊，拉科呀，拉科不是非常明显，因为拉科本拉科本土球员用的并不多。巴伦西亚是一个非常重视青训的这么一个俱乐部，啊、呃，然后啊，包、呃、括巴萨啊、呃，就是包括贝尔巴厄，啊、呃，包括当时的一些俱乐部，包括皇家社会啊、呃，都是一些非常好的、呃、中场球员啊、呃。那个时候啊、呃，巴伦西亚啊、呃、有这么一个四二三幺的阵型啊、呃，那时候库佩呃库珀。啊，后来是，哎、呃，贝尼特斯用四二三幺阵型，四二三幺阵型就是非常非常强调中场的协调能力了。一方面就是前面这三个人能够当前锋用，后边两个人能当后卫用，啊，就是这么一个状况。呃、啊，所以就是造就了就是一代啊、呃，又一代的西班牙中场哎、呃、非常全面啊，往后打拖后卫的这个能打哎、呃、能打后卫啊，包括有一些。个别球迷猜想说，罗德里到曼城很可能打去打中后卫啊，并不是瞎说啊、呃，很有可能会有像哥瓜迪奥拉这种性格，很有可能往这个方向培养。但罗德里呢，还是呃老老实实打他的中场吧啊，中后卫他的能力还是非常欠缺，尤其在英超这么一个呃情况下。所以，像西班牙啊、呃，如果他有球员像马克罗卡。啊，这个球员被拜仁盯上啊，我一点都不奇怪的。但其实马克罗卡这个球员啊，我在过去一个赛季对他的表现其实并没有那么看好。为什么呢？啊，非常非常严重的短板。这个球员，啊，马克罗卡是西班牙人啊，西班牙人基本上后半赛季的表现还是非常非常哎、啊、大腿级的啊。就是大家都知道，这个中场，西班牙队中场后腰这个位置啊，基本上是保证球员啊，保证球队哎、啊、表现啊发挥下限的这么一个。这么一个位置啊，后腰有好的后腰，你能保证呃这个球队正常发挥啊、呃。这个瓦格罗卡基本上在后半个赛季，呃，保证了自己在呃球队在后半程有一个呃少丢球，而且在呃进攻防反或者说是在打阵地战。大家也听我之前介绍过，就西班牙人呃实际上是两套啊这个呃两套这个战术系统。就是打主场，主场和客场是完全不一样的。他主场基本上是比较强调控制啊，客场是比较强调防反啊。这样的一个情况下，非常考验哎、呃、自己后腰的这个啊这个应变能力。呃，马格罗卡这个球员啊有两个特点，第一呢啊技术出色啊，就是呃、啊、传球以及控球技术出色啊。第二点是什么呢？啊，身体对抗还可以啊，还是还是可以的。但是有一个非常严重短板，就是踢呃中场这个位置，尤其踢后腰这个位置，西班牙球员的一个通病是什么呢？转身慢啊，回追速度慢，而且回追的这个意志意识不是非常非常强烈啊。这是完全是非常依依赖啊教练对这个球员督促啊。马克罗卡啊，如果这个球一旦从他身边过去，没有通过他这个位置，他想回追，等着你等着他追到自己的位置啊，就是非常非常难了啊。他或者说是啊，以非常啊一个呃不是非常漂亮的这么一个动作啊，把这个球啊得用犯规的方式留下来啊。嗯，所以呢，就是该怎么用，可能就是需要搭配一个呃速度比较快的搭档啊，或者说让边后卫得兼顾一下啊中场防守啊。这是一个西班牙球员，尤其是啊中前卫或者是后腰位置这,这么一个通病，就是没有那么强的。呃，就什么呀？就是覆盖区域以及没有那么，呃这个那么强的，就是回追，以及呃，没有那么强的，就是怎么讲啊？就是抢劫能力，呃，实际上对抗力还可以，或者说是呃，恢复球权。大家要注意一下，恢复球权这个概念和这个呃抢断是两个概念。抢断呢是第一个工作，恢复球权是第二个工作。恢复球权往往是西班牙中场啊最强的一强项。把球从队友啊干脏活儿的人手里拿到以后，马上知道啊给给的一个最有利的位置，让自己的这个这个、这个、这个球队进行一个呃由守转攻啊，或者说是,是重新哎、呃、控制，让自己的球队的阵型啊恢复到一个呃进攻阵型中啊。所以呃，西班牙球员的中场的长处就在这儿。但是呢，哎、呃，相比法国球员的这种，比如说体能。啊，现在可以看到坎特呀，比如说类似这样球员，以及他的个人的，比如说盘带呀，每个人都有非常强的呃个人自主意识啊。我能通过非常漂亮的过人啊，或者非常漂亮的一个呃一个一个怎么讲啊，就是一个短传那么一个衔接，能够在中场哎、呃、能够打出空当来啊、呃。不是西班牙球员的强项、呃，西班牙球员还是在中场强于控制，在对方禁区前。啊，在进行进攻组织，基本就这么一个套路，大家可以看一下，呃，回顾一下啊、呃、，U 二一啊，这个打法基本还是啊、呃，过去这些年西班牙国家队的打法，所以，呃，就是拜仁啊、呃，看着马克罗卡啊，没有什么，我没有什么特别大的惊讶，但是你说马克罗卡是一个呃拜仁级别的球员啊，过去这些年，迪亚哥，哎，我持保留意见。啊，我是保留意见，并不是说像迪亚哥、像巴萨已经是觉得已经是啊非常强的。你比保包括迪亚哥当啊同时代的一些球员，比如小多桑多斯啊啊，比如像拉菲尼亚呀、啊，嗯嗯，似乎还没有到这个水平啊。马克罗卡当然跟他们位置也不是非常呃相似啊，他的这个短板是比较突出的。而罗德里这个球员啊，也大家也看到我也写了文章了啊，就这个球员是一个啊，这是冠军级别的球员，但是呢，该怎么用？我觉得瓜迪奥拉应该比我懂吧，啊，这个我没必要在这儿哎、呃、多言多语，他都看中了，我还有什么可介绍，有什么可吹的呢？是吧？他能加盟。受这个瓜迪奥拉钦点加盟曼城，已经是最大的对他最大的这个肯定和褒奖了，是吧？媒体没必要跟着吹跟风再吹了，所以大家静观其变啊。下一期《放克心讲》，咱们什么时候再录？不知道、啊、也许是等这个这出闹剧啊有一个结束啊，就是呃这些有恃无恐，对自己职业生涯对无视俱乐部合同啊，对自己的这个职业生涯自己有规划啊，自主性非常强。啊、呃，无视这个球队纪律，这些球员啊、呃，这个还会继续闹下去。但是这个闹啊、呃，有一个终结，基本上俱乐部会以这个钱的方式给这个整个这个闹剧呃给一个终结啊。我不希望呃格列兹曼啊、呃、最后落到一个非常难看的一个状况。现在他的状况是非常非常难看的，因为这个球员还是这代球员里非常有天赋的啊。大家不用去太太去苛责他的这个人品。或者其他一些事情，有些事情是呃被整个嗯、呃、被整个形式推着走的。大家觉得这个事情一切都会顺理成章、很美好，但是有时候想太简单了。这就是一个职业球员没有一个职业经纪人，呃，在这个帮忙协调的一个坏处，就是很多由自己家里人主导这个自己经济经济事务的这些球员，往往的这些问题在这些场合啊、呃，他的这个呃被。被被怎么样？被指导啊，或者说他表现出来，因为他他表现在这些方面，跟他职业合同有关的一些东西，其实并不是他本人的意愿。大家就知道一点，就是并不是说，呃，浓缩到格列斯曼啊，或者内马尔啊，或者说是，呃，路易斯菲哥呀，或者谁谁谁身上，并不是不是说不是这个意思。这个人品有时候就是浓缩到一个人的身上，有时候就这个事情就有点太夸张了。其实是什么呀？有时候被整个形式是推着走的。像格列斯曼，他觉得这事情就。啊，顺理成章啊，显得就处理比较幼稚吧？怎么这么说？就是说，呃，接受了皮克的建议啊，觉得皮克，哎，这好哥们儿啊，是吧？大家都都是有头有脸的人物、啊，弄这么一个片子，结果搞得很难看。最后这是去年，结果有这么一个事情做，做前提，呃，他现在怎么处理这个事情啊，都显得非常之别扭。所以现在他个人也显得比较什么呀？比较郁闷，比较慌张，其实是。啊、呃，内马尔现在当然也更是了啊，完全是被自己老爸牵着鼻子走。他当然这个人，你说对自己的这个职业生涯负不负责任，他没有那么多责任可以负。他一个球员，他踢好球就 OK 了，没有，并不是说他需要真的去认真考虑我。我说是我去讨好球迷啊，球迷怎么对我好呀？那是。超一流球员真的没有太多心思去搞这些事情啊！家人替他出主意、替他做主的时候是非常非常多的，的所以会出现比托洛啊，他老爸呀，在这整个这什么离克塞维利亚加盟马竞这事情上出的种种篓子。有些事情并不是他一个人做主的。大家可以想一下自己啊，你作为一个普通人，有的时候在做一些人生重大决定的时候，比如说你结婚，婚事该怎么办？你爸？这个出一个主意，你妈出一个主意，家里的老人出一个主意，啊，这个婚房安排在哪儿，婚车，你说你做得了主吗？啊，做不了主，是吧？这个事情，工作啊，有时候身不由己啊，尤尤其是什么呀？通过朋友啊联系去朋友的公司上班啊，类似这种事情，你说这朋友靠谱吗？这事情都是这样啊，就是。呃，没有说球员能够一定有把握对自己的职业前景，所以这个事情是非常非常难以把控的。所以这个事情出了以后啊，媒体炒作，球迷啊上述这个跟着吃瓜，呃，就是大家就凑热闹就完了啊，并不是一个真正说呃影响足球呃发展，或者说是影响甚至影影响联赛水平。影响俱乐部怎么样形象的，跟这都没关系。说句实在话啊，都是些小事儿啊，只不过是现在，就像我刚才说的，球员人才现在连年啊，显得是呃愈发之难得，所以大家都是会哄着这些呃这些职业超一流水平的球员啊，会尽量满足他提出一些以前看来不太合理的要求，但是现在看来是没有办法的办法啊，就这些球员实在是呃。太难得了啊，以至于大家不得不顺着他，们，不得不哄着他们。好了，本番本期番看细讲就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。